0: De Garrón. De
1: Garrón.
0: De Garrón. De Garrón. Es parte de la red de podcast del El Baile. De Garrón. De Garrón. Y ¿Te al teléfono. 3, 2, 1.
1: Hola, esto es De Garrón. Hola, Agus Casal. Hola,
0: Agus Pecoraro.
1: Acá estamos nuevamente eh, Hoy con un degarrón De teatros de circuitos oficiales El circuito oficial, exactamente Sí, ¿Dónde estuviste, Gus?
0: Yo estuve en el Teatro Cervantes viendo la reposición De las dos obras de Copy Que son Eva Perón y el, y el Homosexual Un espectáculo que se había presentado el año pasado ¿Y
1: vos qué estuviste viendo? Y yo estuve en el Teatro San Martín En la hermosa Sala Martín Coronado Viendo el hipervínculo Prueba 7 de la Compañía de Buenos Aires Escénica
0: ¿Sabes que No sé Nada del hipervínculo, porque no me contás un cacho Te cuento, bueno, el,
1: es una obra, eh, es, esto es, eh, una serie de, es una serie de, de, de distintas eh, obras experimentales Que hace la compañía Buenos Aires Escénica, que dirige Matías Fellman Y esta es, se llama la prueba 7, eh, se llama el, el hipervínculo, ¿no? prueba 7 eh, y es la, la, eh, la primera que se pone en la sala grande del, del Teatro San Martín. San Martín sí. Sí, es una obra eh, teatral muy, muy ambiciosa, eh, con un gran elenco, dura una larga duración, dura tres horas, tiene un intervalo en el medio. Y mm, bueno, es, yo creo que eh, estuve leyendo bastante después de ir a verla eh, las distintas eh, opiniones de de espectadoras y espectadores y de la crítica y indudablemente es una obra muy polémica Ajá. desde el punto de vista de la duración desde el punto de vista de la narración eh, es, hay como opiniones completamente opuestas yo creo eh, que es una gran obra de teatro para poner el Teatro San Martín es, es una obra de teatro eh, podríamos llamar del gran teatro, aunque a un nivel experimental moderno.
0: Hagamos como una notita mental para después volver al tema de la necesidad de que ciertas obras estén en el circuito oficial, ¿no? Porque me parece que eh, cuando hablemos también del, del otro espectáculo va, va a venir a cuento.
1: Claro, porque eso también me parece interesante, ¿no? Que es sacar un poco eh, a las, las nuevas experimentaciones en materia teatral de los espacios por ahí eh, más comunes, tipo... Twin B4 u otras salas alternativas.
0: Sí, el circuito del circuito de Loft de Buenos Aires que, aclaremos, está súper recontra vivo, ¿no? Total. Hay una, una propuesta teatral enorme, pero a veces para públicos muy reducidos y muy eh, dependientes del boca en boca y que la gente se entere que un determinado espectáculo existe, digamos.
1: Exactamente. Este, por supuesto, va acompañado con toda la, la difusión y la y la llegada que tiene el Teatro San Martín, tiene un público cautivo. Yo fui el domingo eh, y estaba lleno, lleno, o sea, habría como 500 personas. Eso también le hace muy bien a las nuevas obras, a las nuevas, a las nuevas herramientas de, de teatro. Vamos a la obra en sí. Eh, no se podría... Es una obra muy fragmentada, es una obra de muchos fragmentos, ¿no? Una obra, como te decía, muy larga, con muchos personajes. Es un elenco de casi... 30 actores eh, entre pseudo protagonistas, por llamarlo de una manera, porque no sé si le podríamos decir protagonistas, pues es un elenco muy coral, eh, pero hay eh, ciertos 6 o 7 actores y, y actrices que, que tienen eh, que llevan como la narración desde diferentes, de diferentes personajes, y la obra lo que es, es eh, eh, es como una es como una. una una nueva mirada sobre las distintas formas, yo lo que, lo que pienso es que tiene que ver mucho con la comunicación y con el diálogo, con las nuevas formas de comunicación, con las nuevas formas de relatar, eh, hay mucho guiño a lo que es eh, eh, la imagen como soporte de, de palabra teatral, eh, hay, mucho, hay mucha ritualidad, eh, en, en la obra eh, eh, hace un recorrido casi como histórico de, de lo que es eh, la comunicación social o la comunicación entre las personas con, eh, con muchos guiños a eh, distintas, eh, distintos autores eh, y distintas obras eh, de, de arte pictóricas incluso que hacen eh, desde ahí eh, como una especie de eh, propuesta de diálogo y propuesta teatral hacia el público. No es una, no es una obra, es, si bien es una obra sesuda, no es una obra aburrida, tiene mucho ritmo eh, tiene, tiene mucho humor Por Pero momentos ahí, ahí te
0: quería preguntar algo digamos eh, Nos pasa y nos ha pasado incluso en, en Tanto en otros desde de Garrón Como cuando en, en El Baído hablábamos De obras de teatro Que a veces hay propuestas Que claramente no son para todo el público ¿no? Que son altamente específicas Requieren tener un conocimiento O de las artes O de dramaturgia O eh, muchas ganas de ver algo experimental Esta es una obra accesible ¿Es Está en un teatro donde eh, va a tener gran difusión, donde la entrada es relativamente accesible para el, para todo el público. ¿Le podemos recomendar a alguien que no sea como fanático, muy fanático del teatro, que vaya a verla, va, va a, a tener algo a cambio?
1: Sí, yo, eh, hoy, hoy casualmente un amigo me preguntó, che, te, quiero llevar a, a, a un grupo de, de gente de, del trabajo, ¿qué hago? Es una obra... Eh, difícil, viste, de esas de esas obras que uno dice tendría que haber leído algo para saber de qué estamos hablando bueno, no, porque si bien tiene una una propuesta una propuesta intelectual eh, que por momentos, ahí está la, la parte débil no de la obra, por momentos a mí me aburrió yo creo que la obra tiene, como me, es mi opinión personal por supuesto, tiene media hora de más es esta cosa que parece que el director se regodió en esto que le estaba saliendo también. Eh, sobre todo el final, ¿no? El final me parece que es muy reiterativo en, en base a... Bueno, ya eh, dijimos lo que quisimos decir, pero lo volvemos a decir de otra manera. que Es un poco lo que pecan a veces ciertos eh, directores o autores... Eh, más intelectuales que trabajan un poco más eh, eh, la cosa críptica de la obra de teatro. Pero la obra de teatro tiene mucho humor. Tiene partes eh, tiene partes como más sesudas, tiene partes muy humorísticas. Muy humorísticas. y también tiene partes eh, de silencios, de como de contemplación y de pensamiento. A mí lo que me produjo la obra es eso. Eh, Está, está muy bien actuada. Hay siete u ocho actrices y actores eh, que encabezan. Son la, como los protagónicos. Exacto. Eh, eh, qué sé yo, Luciano Suardi, Mara Vestelli eh, Javier Lorenzo, Ari, Ariel Pérez de María, Eddie García, Delfina Dotti. Bueno, son los que encabezan y llevan adelante la mayoría de la narración. Y después hay como. Hay muchos, hay, hay muchos otros actores y actrices que hacen como el grupo teatral que de soporte. No quiero decir figurantes porque porque no, eh, no, no es solo eso. ¿no? Eh, pero yo rescaté esto de que a pesar de esta, este punto débil que yo veo, que es la, la sesudez y la, el, el, el rizar el rizo de la intelectualidad en el final, en la, en la media hora final, eh, es una obra que tiene mucho humor y mucho humor... Eh, eh, mucho humor eh, eh, Fácil de entender ¿no? Accesible. Accesible Por ejemplo, sin espolear nada de la obra eh, Hay un intervalo Y, el, y el, la vuelta al intervalo Es un intervalo de 10 minutos Pero después de haber recorrido Una parte ya importante de la obra Y se abre con una especie De conferencia de prensa O una charla Donde una rockera de 72 años Una metalera protagonizada por una actriz de esa edad, eh, hace todo un discurso sobre, sobre asociaciones y, 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 y cómo se siente cómoda ella, y, y es una cosa muy desopilante y muy interesante que abra un intervalo no de una obra así, algo que te divierte mucho. Y después otra cosa que quiero rescatar es eh, como una especie de como una especie de de, de, de de burla a los programas de Chimentos, no, con móvil incluido desde, desde una ciudad balnearia, pero en la época de Juana Loca y Fernando el Hermoso. Okay. Entonces eh, creo que esos, esos, ese tipo de humor dentro de una obra así, tan larga y tan este, con tantas pretensiones no, de provocar eh, al espectador, a la espectadora creo que son a, a, de agradecer, porque eh, yo he, hemos, hemos visto sí. otras obras que solamente creen que la pretensión del arte puede pasar por lo serio eh, y en ese sentido creo que es un buen sí, dato. Sí, lo, lo,
0: lo serio eh, confundido tal vez con lo solemne, Exacto.
1: ¿no? O solo podemos decir cosas que podamos entender un grupo de personas que hayamos leído tales cosas. Entiendo. Y en ese sentido, no. Eh, bueno, para mí, eh, la 20 minutos finales se podrían re resumir. Hay como una, una reiteración de... De, del argumento eh, que, que, que se podría cortar y, y bueno eh, y podría darle un poco más de agilidad a la, a la obra va de miércoles a domingo a las 8 en, repito, la sala Martín Coronado que es divina. Es maravillosa, y, ¿sí? y técnicamente el, el Teatro San Martín ya está... Es. es un
0: placer y si, si no tienen oportunidad, eh, es siempre bárbaro bueno, no, ir al Teatro San Martín, ver, ver... Es que, nada, son Hay que salas, ir al Teatro San Martín. Exactamente. Hay que ir al Teatro Aprovecharlo. San y además, para los que no lo sepan, porque no van, <risa> perdón, las entradas son muy accesibles, que me parece que es un dato Total. muy importante también. no Es decir, no se imaginen un espectáculo calle corrientes, que hay que, sí. ¿no? ver, hay que elegir. Sino que, Okay. Son obras que, por un valor muy razonable, se, se pueden ir a ver tranquilamente. Así que, bueno, ¿tenemos idea cuánto tiempo va a estar? Porque van no a van estar
1: cuatro semanas. Cuatro semanas. Van okay. a estar cuatro semanas, pero eh, están llenando en, de miércoles a, a domingo. Eh, con, o sea, están teniendo mucha repercusión de público. Y bueno, veremos, viste como dicen, cuatro semanas. Bueno, a pedido del público una semana más, qué sé yo. Bueno, no lo pero... sé porque es un teatro oficial y tienen, viste, que la, la, programación, la programación es un poco más está... estricta.
0: Pero bueno, hablando de eso y de teatro oficial, eh, yo quería mencionar justamente lo que decíamos, ¿no? En el, el espectáculo que está en el Teatro Cervantes, que digo el espectáculo porque eh, son dos obras de copy más otros textos de copy. Es decir, la propuesta es más que simplemente ir a ver una obra o dos obras del mismo autor, ¿no? Creo que la propuesta es un poco más ambiciosa y justamente es una propuesta que la temporada pasada funcionó muy bien de hecho Gustavo la vio el año pasado con el elenco anterior se acaba de reponer con algunos cambios en el elenco, pero mucho de la apuesta sigue siendo lo mismo, es decir, son las mismas obras con el mismo director, gran parte del elenco la misma, nada más que cambiaron un par de, de los protagónicos. Eh, son obras de Copy, Copy es un autor eh, del cual ahora hay una gran revalorización, eh, por muchos motivos diferentes, creo que por ahí podemos debatir un poco también, ¿no? es decir, hay algo en la figura de Copy como, como varón gay. Eh, que ahora está siendo este, como recuperada, cuando al mismo tiempo Copy como varón gay era una figura bastante polémica, ¿no? Cosa que incluso eh, tenemos que igual ponernos en, en el momento histórico, ¿no? Estamos hablando de obras y textos de Copy hablados eh, autobiográficamente de primera persona, pero que tienen más de 50 años. Entonces realmente la, era una realidad bastante diferente de la de ahora. Y también hay un elemento que mucha gente lo emparenta y es la misma gente por ahí que lo viene a, a, a revalorizar con Jean Genet, ¿no? Con esta cosa de eh, el, el teatro como cosa que viene a horrorizar a cierto público de la burguesía, que yo no sé si, por esto mismo que decíamos antes, ¿no? Eh, ahora los circuitos teatrales ya no sé hasta qué punto... Están apuntando a ese público burgués ¿no? que se ponía las perlas para ir al teatro. Eh, entonces, ahí hay que, hay que tener un ajuste. Es decir, me parece que es una obra, y de hecho hay una elección del director que me parece que viene a cuento de esto, eh, que si bien los textos son súper accesibles y uno los puede tener, funcionan mejor si no tiene algo de marco histórico de cuándo fueron escritos, dónde fueron presentados y por qué. Eh, lo que se presentan son tres obras una que se llama eh, el homosexual o la dificultad de comunicarse después hay dos textos de copy eh, algunos que se escuchan en una grabación es la voz de Copy hablando en francés con unos subtítulos que se, se proyectan en escena, y después hay algunos que su, está, se presentan como un monólogo a cargo de Gustavo Laiza eh, para los que no lo conocen, Gustavo Laiza es uno de, de, los, de los precursores ¿no? del, del espectáculo del transformismo en, en Argentina alguien que durante fines de los 80 y durante todos los 90 fue una figura súper relevante en circuitos eh, que llamemos los alternativos, pero en realidad eran circuitos de consumo para el público LGTB casi exclusivamente, no pubs, discotecas, etc. Y después se presenta así la carne de todo esto, y de hecho si ven el afiche de la obra van a ver que es la figura de Eva Perón y el, esta primera en el título también. Es un texto maldito, si se quiere, eh, un texto que no se pudo ver en la Argentina durante muchísimos años, más que nada, eh, primero porque... Durante los años de gobiernos peronistas se consideraba que era radicalmente antiperonista. Sí, blasfemo pero, Exactamente, pero también en este, otros gobiernos este, dictatoriales y totalmente eh, antiperonistas, la sola mención de Eva Perón estaba interdicta. ¿no? Entonces, básicamente es un texto que nunca se presentó y que tiene además como particularidad que la figura de Eva Perón está encarnada siempre por un actor varón. Eh, cosa que trae muchísimas discusiones. Eh, las obras a ver son hay que verlo como tres si bien es un espectáculo integral son tres partes muy diferentes la primera la, la primera obra La homosexual es probablemente la que más está emparentada con eh, aquí en, en el San Martín justamente hace unos años se dio eh, se hizo la obra la mujer sentada de Copi también este Teatro del absurdo eh, es altamente simbólico está emparentado con el surrealismo es decir, no hay una lectura fácil ni lineal. Es más, uno puede hasta pensar qué tiene que ver el título de la obra con lo que realmente se muestra, ¿no? Que tiene que ver con, con personas transitando, llamémosle, algo que tiene que ver con la identidad trans, pero de ida y de vuelta, con, sin cirugías, de nuevo. Pensar es un texto de hace 50 años, ¿no? Eh, la apuesta es impresionante. Es decir, es una de esas obras donde por ahí... El quedarnos un poco afuera del texto, y tengo que reconocer que por momentos el texto nos deja fuera, es un texto complicadísimo, eh, pero la apuesta es majestuosa y está impecablemente actuada, eh, quiero destacar particularmente, hay una actriz que está en, está en las dos obras... Que se llama eh, Rosario Varela, si no me equivoco, discúlpenme, estoy leyendo el nombre. Eh, que me parece, Rosario Varela, eh, me, parece, me parece fuera del planeta lo que hace, ¿no? Es una actriz, ¿vieron cuando se habla de poner el cuerpo? Bueno, Rosario Varela está poniendo el cuerpo de una manera que me parece única. Luego viene este intermedio, creo que esto que les decía del contexto hace falta un poco más, ¿no? Porque de repente aparece un actor cincuentón eh, en drag... Que es Gustavo Laiza, quienes lo conocemos por ahí más que por hacer una performance hablada, por hacer un, una mímica de una canción ¿no? o una cosa más humorística, diciendo en primera persona un texto que es bastante polémico, porque son las palabras de Copy escritas hace 50 años. Si bien dice yo soy Copy, no me dicen Copy porque mi mamá me decía Copy, no sé muy bien por qué. Hay que hacer esa distinción, porque si no, parece realmente que es un puto viejo diciendo algo que es. Eh, para una nueva generación puede resultar hasta medio enfurecedor, si se
1: quiere, ¿no? Sí, y, y, exp, y, expo, y, y realmente. Yo. La... Cuando lo vi el año pasado, yo lo que sentí es que lo exponía demasiado a Gustavo. Lo, lo encorsetaba desde un lugar. Gustavo no diría, Gustavo Laiza no diría nunca eso que decía. Esas palabras que está diciendo. Entonces queda como medio forzado que, hayan, eh, que, que el director haya... Por otro lado, es la recuperación de uno de los grandes transformistas al teatro oficial. No, no, es, es decir... Eh, en ese sentido, viva. Pero... Mm, a mí, el, a mí el intervalo es algo que me provocó Esto que vos decís sí, Una para, incomodidad muy grande
0: Para mí no es la figura de Gustavo en sí no. Sino lo que se le hace decir Exacto, a Gustavo Lo que creó una gran incomodidad Porque bueno porque esto, eh, también hay una intencionalidad muy clara en el texto de copy que sea así, tal vez si no fuera Gustavo y si estuviese en el medio de una obra y no se presentaba como un monólogo, lo tomaríamos como lo que es, un actor diciendo un texto, pero aquí hay un, un entrejuego de significaciones que es bastante fuerte luego, como les decía, hay unas palabras de Copy hablando en francés, es una lección rara también lo, eh, los subtítulos, es visual, claro. los subtítulos pasan muy rápido mm -hmm. eh, si, si uno no se está leyendo o si no entiende francés un poco se queda afuera, pero es donde de alguna manera Copy habla de su intencionalidad con la obra. Y después, bueno, si sí viene Eva Perón, que a mí me pareció me pareció un texto fantástico y quiero, quiero hacer una salvedad que lamentablemente es necesario hacer. El texto, si bien la protagonista es Eva Perón y está Perón y la madre de Eva... El texto no es ni sobre el peronismo ni sobre no. Eva Perón. El texto habla de otra cosa. Entonces no hace falta ni estar a favor ni en contra ni de Eva ni del peronismo para que el texto nos movilice de alguna manera. El texto habla sobre la enfermedad. Habla sobre las cosas que duran demasiado o que duran demasiado poco. Habla sobre los intereses de la gente que nos rodea, que no siempre son lo mejor para nosotros, sino que por ahí, es, es ¿qué es lo mejor para ellos? Es muy complejo, tiene muchas capas. La apuesta también me parece de nuevo maravillosa y de nuevo quiero rescatar que se haga en el teatro oficial, ¿no? Mm. Un proyecto de esta ambición, es decir, el texto de Copi se podría decir en cualquier sala con dos sillas y unos buenos actores. Pero que se pueda hacer esta apuesta, bueno, esto se puede hacer porque es un, una coproducción con la Comédie François y y, este, y, y el, el Teatro Cervantes, hay claramente una producción eh, que agrega, agrega valor, ¿no? Y bueno, en el papel principal, que acá esto por ahí es lo que podemos discutir un poco, ahora está Marco Antonio Caponi, eh, cuando la viste vos, Gustavo, estaba Benjamín Benjamín Becuña, Becuña, Creo sí. que el resto del elenco es más o menos el mismo, eh, es... Juan Gil Navarro haciendo... El,
1: Hernán Franco, eh, exactamente. Eh, el otro, el chico que hace de la madre, que hace del... Eh, 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 ay, cómo se llama. Bueno, tuvo tu una exitosísima primera temporada en El Cervantes y luego se fue de gira por Francia, por muchas ciudades de Francia y por, por España, también muy exitosa. Una de las cosas que decían los eh, algunos eh, algunos actores y actrices españoles con los que pude hablar es qué maravilla los actores argentinos, qué maravilla las actuaciones de las actrices y de los actores argentinos. Eh, yo solo me gustaría pero eh, yo opino igual que vos, creo que es una obra que, no, que que la excusa es Eva Perón, que está ahí pero es una obra sobre el sufrimiento y la frustración de me voy a morir a los 32 años sí. de eh. cáncer Exactamente. Yo Todopoderosa, X sí, Toda sí, poderosa, sí. o X Todopoderoso, me muero a los 32 años y lo que significa eso y... en relación a, a bueno a la vida, al entorno, a qué pasa.
0: Y En el entorno también, eh, esta cosa, el, el egoísmo de que queremos que las personas duren para siempre... Mm aun cuando por ahí esas personas ya no quieren durar para siempre, ¿no? Y el viceversa también, <coughs> perdón, la, la impotencia de ver que alguien que por ahí podría seguir, que no quiere seguir, ¿no? Eh, y estos temas son universales. Me parece que lo maravilloso de este texto de copy y se los puedo asegurar, durante la primera parte de la obra del homosexual, hubo público que se levantó y se fue. Eh, la segunda parte estábamos todos... Eh, fascinados por, por, por lo que estaba pasando arriba del escenario no es realmente a mí me,
1: a mí me gustó mucho el año pasado me eh, o sea, me gustó mucho benjamín Becu, vicuña pero yo tenía muchísimos prejuicios porque bueno por su acento porque el chico lindo bueno no no, no se vio nada de eso porque también es muy es bastante coral esa pieza y yo quisiera, de, eh, por supuesto, la madre tiene la madre es un personaje muy interesante. El actor
0: que hace de la madre se llama Carlos de Feo, que claro. también tiene un papel muy chiquito en, en el en homosexual, pero que donde realmente brilla es aquí.
1: Eh, totalmente. Eh, A mí me, yo, me gustó mucho el personaje que hacía de Perón. Eh, el silencio, los silencios, ese sufrimiento por dentro hasta que estalla, me parece que, que, que también es una de las... De, las grandes, de los grandes hitos de la obra, ¿no?
0: Eh, sí. Eh, a ver. Eh, esto. Me, me parece que justamente todos los, todos los personajes en Eva Perón tienen una oportunidad. Mientras que en, en El Homosexual hay, hay tres personajes... Eh, que son ultra protagónicos y los demás que cumplen una función muy, muy menor, eh, donde además quedan más expuestos o no. Aquí realmente es un ensamble y son la dinámica entre cada uno de esos personajes. ¿no? Es Eva con la enfermera, Eva con su madre, la madre con Perón. ¿no? Son son todos estos interjuegos que, que están... Eh, me, parece, me parece un espectáculo realmente eh, brillante. Hay que verlo de nuevo. Eh, al igual que el espectáculo que viste vos es muy largo eh, la primera obra dura una hora después está el intermedio que se supone que son 15 minutos, pero es un poco ya más de 15 poco, minutos sí. la segunda obra dura una hora y diez, es decir en, uno entra al teatro y sale dos horas y media casi tres horas después eh, y, y de nuevo no viendo además un, una cosa eh, coherente que empieza y termina sino que son como tres tres tipos de espectáculos y esto como le decía, estoy seguro de que algo del público que se levantó y se fue en la primera, en la primera hora porque no le gustó seguramente se debe haber arrepentido de no haberse quedado para la última que es brillante ¿no?
1: exactamente este, y es, eh, volviendo a lo de a, a un tema que es eh, Gu Guzlaiza, Gustavo Laiza, yo creo que si bien yo sentí que lo exponían con ese texto, lo encorsetaban demasiado, creo que hay una reivindicación también ahí del actor transformista ¿no? absolutamente, del actor transformista off además, como era como fue, eh, Gu, como es Gus como es eh, Eduardo Solá que bueno como era Mario Filgueira como era Walter Suárez que son todos esos eh, y tantos otros, ¿no? Daniel Durán, qué sé yo que no, por ahí la, no se conoce lo que significaba para, para la comunidad LGTBI en los años 80 y 90 pero que realmente eran muy populares, en espacios donde han trabajado gente, han trabajado al, al eh, codo a codo con Omar Caliquio, con Elena Roger, con gente que después triunfó en otros escenarios. Sí, ¿no? y
0: ojo, y que muchos dentro de la comunidad LGTBI, incluyéndome, a veces como que los dimos por sentados, ¿no? También, eh, en algún momento por ahí uno iba a una discoteca y aparecía un número de transformismo y era, uh, bueno, y ahora viene el número de transformismo y yo lo que quiero es bailar o levantar o lo que sea... Uh -huh. Eh, y la verdad que estos actores estaban poniendo en el cuerpo y me parece interesante igual lo que está haciendo Gustavo porque le, le permite, si bien muestra lo que Gustavo hizo siempre ¿no? porque hay, hay en varios momentos de la obra hay números donde aparece haciendo un lip sync ¿no? una mímica de una canción y, y bailando un poco le permite además mostrar elementos actorales que de otra manera no habría visto y tal vez esta incomodidad que sentimos es algo que Gustavo nos está transmitiendo intencionalmente también, ¿no? Es también. Decir, no, 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 lo, no lo descartemos. Mm. Eh, a ver, de nuevo, es un espectáculo súper complejo, pero al mismo tiempo muy accesible. Eh, lo único que tienen que tener es este este momentito de, de, de desprejuicio a favor o en contra de una obra que por ahí escucharon que o porque se llama Eva Perón o porque escucharon que copia de antiperonista no la quieren ir a ver simplemente por el factor ideológico, el texto trasciende eso. Va totalmente, mucho más allá Totalmente Y al, al igual que en el San Martín Las obras del Cervantes El precio es muy accesible Se pueden ir a ver Este espectáculo es muy popular Así que conseguir entradas por ahí No es tan fácil Porque porque se agotan claro. Y nos alegramos de que se agoten no. Es, es buenísimo y, y de nuevo Cuando les decíamos al principio Estuvimos en el circuito oficial Es porque realmente Está muy bueno que tanto desde el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que es la, en el San Martín, como el ámbito nacional, que es el Cervantes, se esté dando lugar a estas obras que claramente no son propuestas comerciales ni volver a ser los mismos clásicos que se vienen haciendo hace 100 años, no sino ir por propuestas nuevas, con, con cosas rupturistas y con lo que te decían tus colegas españoles. Eh, Grandes Actuaciones. actores argentinos que realmente pueden brillar haciendo lo que quieran
1: y una cosa, y si sí, eh, rescatar de nuevo esto que vos decías las entradas son accesibles y podemos ver buenos espectáculos, buenas obras, eh, en unos teatros que por ahí hay gente que no conoce porque está acostumbrada a ir a espacios más pequeños, en teatros monumentales monumentales hermosos, eh, hermosos además, ¿no? y eso también eh, creo que es eh, de, digo la cultura popular es eso también es que los espacios oficiales también puedan, eh, puedan ser accesibles para todo el mundo
0: excelente, así que bueno eh, vayan, les recomendamos teatro y en cualquier momento nos volvemos a escuchar en un degarrón hablando de más teatro
1: adiós de Garrón. De Garrón. De Garrón.
0: Es parte de la red de podcast de el
1: Baído Buscarnos como el Baído, Facebook, Twitter, y YouTube, Instagram. Seguimos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Arroba el Baído.
0: Y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal de podcast en Lunfa.fm.